0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友好，我是雪莉。今天和大家分享的故事是：我把员工当亲人。故事的主人公家住黑龙江。是个体饭店的老板娘，经营三层楼的饭店，全市餐饮业排第一。他把所有员工当作亲人对待，员工都亲切的称他为“老娘”。让我们一起来听听他的故事。我今年59岁，修炼法轮大法二十年来无病一身轻，皮肤白里透红，光滑细腻。没有皱纹，第一次见到我的人，都以为我才四十多岁。我扛五十斤大米一口气上三楼，脸不变色气不喘，这一切都是大法的恩赐。我原来身体不好，三十多岁就经常病休，后来提前办了病退。1998年修炼法轮大法后，所有的疾病都好了，我就开了一个饭店。从最初租的只是一个包房、四张小桌的饭店，后来变成了自己贷款买的六百多平米、三层楼的饭店。在经营饭店的过程中，我严格按照大法真善忍法理要求自己，所以无论从菜品的质量、饭店的卫生，还是服务员的素质，都在全市餐饮业排第一。来我家吃饭的，如果不提前预约。几乎没有座位。我每天早晨都亲自给服务员开晨会做培训，小到玻璃杯怎么才能擦得透亮干净，没有手印；大到言传身教，按照真善忍做好人。所有员工都明白法轮大法真相，我也把所有的员工当做亲人对待。饭店的服务员都管我叫老娘。有个男孩十七岁。又瘦又小，家在外地农村。父亲去世后，母亲带他改嫁到当地。我收留了他，并在生活上照顾他，不但给他提供生活用品，还给他买衣服，尽量不让他花自己的工资，让他攒下钱拿回家给生病的妈妈看病。有一天午饭后，我看见他捂着肚子，表情很痛苦，就问他怎么了。他说：“老娘，我肚子疼。我见他前胸鼓起一个大包，像扣着的碗，骨头突出，就问他胸疼不？他说不疼，指着胃部说，肚子疼，吃不下饭，几乎每天都疼。我根据生活经验判断，他家生活困难，造成营养不良、脾胃不和，胸部鼓包是严重缺钙。我心想。”十七岁正是青春期长身体的关键期，这个身体将来咋办呢？我是大法弟子，师父让我按照真善忍做好人。孩子能来到我这里，就是和我有缘，我该把他当做自己的孩子一样对待。于是我拿钱上药店给他买了两大包药。回来后每天叮嘱他按时吃药。两大包药吃完后。胃不疼了，前胸骨头也基本长平了。一年后，他身高长到一米七八，原来体重八十多斤，现在增加到一百六十多斤。我发现他身上生虱子了，就每月给他买早票洗澡，还给他洗衣服。在修炼大法之前，我是绝对做不到的。我是大法弟子，我要让我的员工感受到，这里就是他们的家。大法弟子是真正的好人，法轮功是被冤枉的。老虎是农村孩子， 1 6岁，长得虎头虎脑。看他年龄小，就让他先干点摘菜的零活。有天下午，他和一个服务生开玩笑说：“汤哥，我给你表演一下。”然后就双腿起跳转圈落地时站不起来了，呲牙咧嘴直哎呦。听说后，我赶快跑到厨房，见他疼得满头大汗，就让一个服务生背着他，拿钱打出租车去了医院，检查拍片，结果是小腿骨震裂了，医生给打上石膏，开了一些药，我又打车把孩子送回家，我承担了全部的费用，并隔三差五让服务生给他送专门补养身体的菜。老虎休息一个月，我也照常给他开工资，家长非常感谢我。一个月后，老虎觉得过意不去，非要回饭店上班，我就照顾他，让他坐着摘点菜，象征性的干点零活。不长时间，老虎母亲去世了，我又送他两千元钱作为母亲的安葬费。蒂娜是老虎的姐姐。初中没毕业就在外面打工，他母亲去世后，看到我对他弟弟那么好，就来饭店做服务员了。一天中午正忙的时候，我无意间发现，丽娜站在贵宾包房门口，眼泪像断了线的珠子，止不住的流。我急忙走过去，搂着她的肩膀问：“丽娜，怎么啦？客人欺负你啦？受委屈了？不要怕，有老娘在。”快告诉我，丽娜一个劲儿的摇头，哭泣着说不出话来。丽娜边流泪边说：“老娘没人欺负我，是我感动的哭了。”丽娜说：“今天的客人都是很有身份的人，我按照您平时培训给我们的礼仪来介绍每道菜品。介绍完以后，客人都给我鼓掌。一位客人问我是什么学历，哪个大学毕业的。”我说我初中都没毕业，他们都说真看不出来，这么高的素质，一般的大学生都比不上啊！我退出包房就哭了，老娘啊，我该怎么感谢您呢？如果没有您的教育，我哪能得到这么好的评价呀、啊？我搂着他说：“别感谢我，感谢大法师傅吧，是大法师傅给了咱们一切，认可大法会有福报的。”餐饮业人员流动量 大， 一直是难解的课题。有的饭店招服务生试用三 天， 不给开资就让走人。但我是大法弟 子， 哪怕招聘来的人只干一 天， 我都给开工资。在我这儿长期工作的员 工， 我也从来没有苛刻过他们一分钱。一 天， 一个十八九岁的男孩前来应聘传菜 生， 试用期三天。没打招呼就走了，我想给他开工资也找不到他，留的联系电话也不通。几天后，警察带着他来到饭店问我：“问，这小子是在你饭店干过传菜生吗？”我回答：“是啊，做了三天，想给他工资也联系不上他。”警察说：“你饭店没丢什么东西吗？”我说：“没丢啊。”警察就问他。你怎么没偷他家东西啊？他说：“这个老板娘对我太好了，我不忍心下手。”从警察口中得知，他是小偷，专门在各大酒店以应聘传菜生的方式行窃。这次在行窃过程中被客人发现，报了警，警察就带他挨家饭店对峙。我家是他唯一没有行窃的饭店。一天中午正忙着，领班跑来说：“老娘，客人说手机落在饭店不见了。”我赶紧过去，问负责看这个台面的服务生：“客人是在这里就餐的吗？你看没看到客人落下的手机呀、啊？”服务生吓得脸上青白，唯唯诺,诺诺地说：“是在这儿就餐的，收拾桌面的时候没见到手机。”我问客人手机多少钱买的。然后到收银台取钱，还给了客人，对他们说：“既然在我们饭店丢的，我们就有责任赔偿您。也希望您下次就餐的时候看护好自己的物品。”客人特别感动的走了。第二天早上开晨会的时候，我就客人丢手机的事情培训大家以后如何处理。从那以后，饭店的客人再没丢过任何东西。服务员捡到客人落下的物品，都交到前台。有一次，一个卖药品的售货员把一个手包落在饭店，包内有一万多元现金和很多欠款的票据，客人吓得六神无主，回来找。我们归还他后，他激动的都要哭了，说：“我以为找不回来了呢，一万多的现金倒是没什么，那些票据可值了钱了呀。”有一年开春，饭店室内要整体粉刷，孩子们商量后对我说：“老娘，咱自己干。”孩子们利用晚上客人走后，一个包房一个包房的刷，大家高高兴兴，像过年一样开心，抢着多干。仅用三天的时间，没耽误营业，把饭店粉刷的焕然一新。孩子们把饭店当做自己的家。不怕苦，不怕累，我把孩子们当亲人，视如己出。孩子们的住处、生活费用、洗澡票都是免费的，饭店还有医药箱。是凡小小年纪出来工作的，都是家里很困难的。我从不让孩子们乱花钱，规定每个人每月三十元零花钱，其余的工资必须存起来，到年底的时候。每个人都能给父母带回去一笔钱，家长也都非常高兴。每到过年放假回来上班的时候，没有一个迟到的，都像小燕子一样往回飞。回来进屋就高兴的往厨房跑，边跑边喊：“老娘，我回来啦！”孩子们知道我一定在厨房亲自给他们做饭，迎接他们回来。2005年。我给世人讲法轮功真相，被警察绑架。他们想敲诈一笔钱，冲进饭店，撬开办公室的门，把屋里的东西翻得一片狼藉。孩子们都吓坏了。警察还百般刁难我的家人，家人共被勒索了将近十万元钱。我被非法拘禁在看守所两个多月后放回家，酒店的营业额一落千丈。无奈之下，把房子卖了。一个好端端的酒店破产了。我只是亿万法龙宫修炼者中的普普通通的一员，写出我的工作中按照真善人做好人的片段。感谢大法师父的教诲和慈悲救度。听众朋友，今天的节目就到这里了，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次节目再见。